0: Es gab genau vor einer Woche in dem ZDF-Reportagemagazin Frontal 21 einen TV-Beitrag unter dem Titel Schmuggel in der JVA-Tegel, wo die Selbstbedienungsmentalität und die Selbstbereicherungsaktivitäten von JVA-Bediensteten dokumentiert wurden, anhand von Dokumenten, die von engagierten Inhaftierten der Redaktion von Frontal 21 zur Verfügung gestellt wurden. Wir sind ähm, auch Teil dieser, dieser Aufdeckungsarbeit in der Hinsicht, dass sich äh, innerhalb der Gefangenengewerkschaft, Organisationen logischerweise viele Inhaftierte und auch Ex-Inhaftierte organisiert haben und äh, die dann diese entsprechenden Berichte bestätigen konnten. Worum geht es äh, konkret? Zum einen äh, hast du richtig eingeführt, es findet in den Bundesrepublikanischen und Haftanstalten ja, ein staatlich befördertes Sozial- und Lohndumping an inhaftierten Beschäftigten statt. Das heißt, dass die Billiglohninsel Knast äußerst lukrativ ist für Landesbehörden, für externe Unternehmen, um dort äh, produzieren zu lassen. Also die Haftanstalten sind mehr und mehr zu Produktionsstätten, zu Werkfallen geworden und fungieren als äh, verlängerte Werkbank der örtlichen Industrie. Das äh, führt unter anderem dazu, dass nicht nur die Zeiten die längst vorbei sind, dass in den Haftanstalten nur noch Tüten geklebt wurden oder Kugelschreiber zusammengedreht wurden, sondern dass äh, Mehrwert produziert wird, dass hochqualifizierte äh, Arbeitskräfte in den Haftanstalten auch unterwegs sind, die Produkte fertigen in den Handwerksbetrieben, die offenbar auch für Bedienstete besonders interessant sind, weil für den Eigenbedarf und für einen Weiterverkauf werden diese Produkte aus den Haftanstalten geschafft. Es gibt förmlich eine ja, bedienstete Klau- und Schmuggelmafia, wo dann auch einzelne Inhaftierte mit involviert werden, funktionalisiert werden. Es gibt... In der JVA Tegel zwei aktive Gefangene, die diesen ja, Schmugglerring und diesen internen Tegeler Tauschhandel öffentlich gemacht haben, die jetzt nicht nur auch einer besonderen Repression äh, intern unterliegen, sondern zum Glück auch Solidarität erfahren, unter anderem von der GGBO. So hat dann beispielsweise einer der Protagonisten der Team US, Dargelegt in einem 45 Seiten Papier, wie dieses System des, ja, staatlich organisierten Klaus und Schmuggels ausschaut. Und zwar sind vornehmlich Produkte von Interesse, die in den Handwerksbetrieben äh, gefertigt werden, von Inhaftierten unter diesen Billiglohnbedingungen. Also das heißt, dass dann diese Arbeitsleistung der Inhaftierten dann komplett abgegriffen wird, damit sich dann beispielsweise Bedienstete ihre Einbauküche oder ihren Zaun für ihre Datsche kostenlos äh, anliefern lassen können. So hat der Timo F. beispielsweise ausgeführt, dass nicht nur die sehr begehrten Grills dutzendfach aus den Haftanstalten kostenlos, ohne Rechnung, ohne Lieferschein herausgeschafft werden, sondern auch Maßanfertigungen aus der Schlosserei wie Liegen, Stühle, Vitrinen, Dekoobjekte oder vom Bauhof ganze Paletten, von Waschbetonplatten, Betonkamin, Ziersteine, Säulen oder was auch äußerst begehrt ist, ist das äh, Mobiliar, was in der Schreinerei in der JVA hergestellt wird. Oder auch die Polsterei wird häufig angesteuert, um entsprechendes Mobiliar bzw. Stühle aufpolstern zu lassen. Wir gehen davon aus, dass es sich um keinen Einzelfall handelt. Das ist ja so der typische Sprech der Senatsbehörde für Justiz in Berlin gewesen. Wir gehen davon aus, dass es tatsächlich ein Netzwerk von Bediensteten gibt, die sich innerhalb dieses Selbstbedienungssystems bewegen. Und wir gehen auch davon aus, dass die JVA-Tegel kein Einzelfall ist, weil Haftanstalten sind offenbar so strukturiert, dass sie ja, gute Möglichkeiten einer anstaltsinternen Korruption darstellen. Und uns würde es doch sehr verwundern, wenn nicht auch in Haftanstalten sachsen anhalt ähnliche Bedingungen vorzufinden sind, vielleicht graduell unterschiedlich. Aber dieser Akt von Schmuggelwirtschaft dürfte alle bundesrepublikanischen Haftanstalten betreffen.
1: Jetzt ist ja so eine Haftanstaltenort, wo es ja eigentlich ganz viele Sicherheitsvorkehrungen gibt und ich stelle mir das so vor, dass da irgendwie, irgendwie ganz viel überhaupt erstmal kontrolliert wird, was da reingeht und was da rausgeht. Wie kann man sich das dann vorstellen? Wie wird dann da jetzt so ein Schmuggel organisiert? Also wie kommen denn da die Sachen raus und auch rein?
0: Also das Nadelöhr ist der anstaltsspezifische Fahrdienst. Also Tag ein, Tag aus werden Dutzende Waren bzw. Materialien und Rohstoffe für die Fertigung in die Haftanstalt gebracht. Und das Phänomen ist, dass dieser anstaltsinterne Fahrdienst völlig unkontrolliert die Schleusen in die Haftanstalt und die Schleusen außerhalb der Haftanstalt passieren kann. Das ist für diese Klau- und Schmuggelwirtschaft von Seiten der Bediensteten natürlich eine äußerst komfortable Situation. Und das ist unter anderem auch der Hauptweg, wie es gelingen konnte, Warenwerte in einem vermutlich sechsstelligen Millionenbetrag jährlich aus den Haftanstalten herauszuführen.
1: Du hattest ja jetzt auch schon diese kleine Dokumentation von Frontal 21 erwähnt, die hat ja jetzt so ein bisschen für Wirbel gesorgt in dieser Sache und in der Dokumentation, da berichtet der gefangene Timo F., der ja da auch sozusagen einiges aufgedeckt hat, der berichtet da, dass auch er und seine Familie von Beamten unter Druck gesetzt worden sind, um den Schmuggel da aufrechtzuerhalten. Wie sind die denn da unter Druck gesetzt worden, was ist da passiert?
0: ich dann auf das Papier von Team UF, was ich vorhin erwähnte, was sehr seitenstark ist und sehr detailliert diese Schmuggelwirtschaft aufbereitet hat. Das, was den Druckaufbau anbelangt, also wir müssen uns das tatsächlich so vorstellen, dass es innerhalb der Bedienstetenschaft der JVA Tegel viele Interessen gibt, dass dieses lukrative Nebengeschäft nicht in irgendeiner Form platzt. Deshalb werden dann spezifisch Inhaftierte ausgewählt, die dann Teil dieses Netzwerkes werden müssen. Falls es Menschen gibt, die an bestimmter Position in den Haftanstalten tätig sind und die bekunden, dass sie aufgrund dann auch der ja, strafrechtlich relevanten Tätigkeiten nicht mehr mitwirken wollen, dann fangen die Drohkulissen erstmal Ganz simpel an, dass die Menschen dann zur Seite genommen werden, dass ihnen erklärt wird, dass sie doch auch Vorteile von diesem Schmuggelring hätten. Und wenn das nicht greift, wird gerne darauf verwiesen, dass einzelne Inhaftierte ja auch Familienangehörigen haben, beziehungsweise sie ja auch durchaus die Aussicht haben möchten, irgendwie irgendwann mal die Hafttore hinter sich zu lassen, dass damit dann eine Drohung verbunden wird, dass äh, Negativberichte innerhalb der Haftanstalt kursieren, dass möglicherweise Denunziationen, gegenüber der Anstaltsleitung erfolgen, um den Vollzugsverlauf zu erschweren. Also es gibt eine mannigfache Palette von Schikanen, von Repressionsdruck und gerade äh, Timo F., da er tatsächlich die Rolle des Protagonisten übernommen hat, war dann besonders im Visier und wir müssen uns auch vergegenwärtigen, dass der Timo bereits im Januar dieses Jahres darauf hingewiesen hat, dass es einen staatlich organisierten Klau- und Schmuggelhandel von Bedienstetenseite ausgibt aus gibt und dass offenbar die Justizbehörde um den noch Justizsenator Thomas Hallmann keinerlei Interesse zeigte an der Aufdeckungsarbeit. Das mag im Vorwahlkampf in Anführungszeichen nachvollziehbar sein, aber wir reden möglicherweise von einem Aufdecken eines ja, Justizskandals, der a. nicht auf die JVAT begrenzt sein wird, b. aller Voraussicht nach auch in anderen Haftanstalten der Bundesrepublik wahrzunehmen ist und c. in der Dimension vermutlich auch die Vorstellungskraft von vielen Menschen
1: übersteigt. Also wir reden jetzt hier davon, dass sozusagen einzelne Gefangene, die nicht mitmachen wollen bei so einem ja, Schmuggelgeschäft, dass die unter Druck gesetzt werden. Und jetzt ist das Ganze öffentlich geworden. Wir hatten den Frontal 21-Bericht da erwähnt. Jetzt habt ihr kurz nachdem dieser Bericht da bei ZDF gelaufen ist, veröffentlicht, dass es danach Repressionsmaßnahmen gegeben ja. haben soll gegen Timo F. Kannst du da mal beschreiben, was da passiert ist, um was für Repressionsmaßnahmen handelt sich das ja. da?
0: Also da gibt es halt auch so einen Knast, typische Beißreflexe bzw. Reaktionsmuster. Das beginnt, dass es Zellenratien gibt. Es sind in der VAT massiv Verhöre eingeleitet worden von der sogenannten Abteilung Sicherheit. Das ist eine Gruppe innerhalb der Haft, die für die Aufrechterhaltung der Sicherheit und Ordnung zuständig ist. Inhaftierte berichten uns, dass in diesen Verhörsituationen, sie den Eindruck haben mussten, dass es viel weniger darum geht, den Schmugglerring von Bedienstetenseite her aufzudecken, sondern dass viel mehr Druck auch Inhaftierten gegenüber aufgebaut wurde, Pressekontakte einzustellen, nicht weiter auf diesem Feld recherchieren zu lassen, nicht mehr weiter dazu beizutragen, dass ähm, weitere en Enthüllungen stattfinden. Und das, was auch natürlich ganz massiv eingreift, das merken auch die Journalisten und Journalistinnen von Frontal 21, mit denen wir halt auch direkt im Kontakt stehen, dass diese Schikanen, die die Inhaftierten in der Haft zu ertragen haben, natürlich auch ganz massiv auf die Familienangehörigen zurückwirkt, weil jene zu Recht besorgt sind um die Inhaftierten und der Team UF, der jetzt nicht als Einzelperson betroffen ist, hat ja unter anderem auch eine zentrale Forderung, dass er aus einem Eigenschutzinteresse in eine andere Haftanstalt verlegt wird.
1: Jetzt hat es sozusagen trotz dieses Drucks auch am um, Timo F. sich ja sozusagen über seinen Anwalt dann auch an die Ermittlungsbehörden gewandt, ja. hat da ausführliche Aussagen gemacht und es sind jetzt äh, Ermittlungen eingeleitet worden von der Berliner Staatsanwaltschaft. Wie haben denn die reagiert oder wie bewertet ihr das? Nehmen die das ernst und oder ja, was erwartet ihr da?
0: Also auch da können wir eher den Eindruck haben, dass es schleppende gibt. Es wird weiterhin, zumindest das, was der aktuelle Kenntnisstand ist, primär gegen einen Beamten ermittelt. Das ist dann halt auch der Fahrer dieses Fahrdienstes. Obwohl mehrere Dutzend Namen von Timo F. und anderen aufgeführt werden von Bediensteten, die in dieses Schmugglernetz involviert sind. Wir erwarten zum einen, dass die Ermittlungen ausgeweitet werden um wirklich von dieser abstrusen Einzelfallthese äh, endlich abzurücken und diesen ganzen Netzwerkcharakter aufzumachen. Zum anderen setzen wir darauf, dass nach der berlinischen Wahl es nicht nur einen anderen Justizsenator oder Senatorin gibt, sondern auch die Einberufung eines... Untersuchungsausschusses im Rechtsausschuss des Berliner Abgeordnetenhauses. Wir erwarten auch, dass eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft sich das offizielle Material anschaut, was Lieferscheine, was Rechnungen und Ähnliches anbelangt, weil spätestens da wird dann auch ziemlich schnell deutlich, dass es doch offenbar eine ganz große Diskrepanz gibt zwischen dem Materialeinsatz in Relation zur Warenproduktion, weil das wirkt sich letztlich auch sehr negativ auf die äh, Beschäftigten, Inhaftierten aus, weil er mal gerne behauptet würde, es sei keine richtige Arbeit, die produzieren mehr Ausschuss. Das ist natürlich vor dem Hintergrund, äh, dass ein nicht irrelevanter Teil des Materialeinsatzes überhaupt nicht in die offizielle Buchhaltung bzw. ins Warenwirtschaftssystem einfließt, auch logisch, wenn diese Selbstbedienungs- und Selbstbereichungsmentalität äh, der Bediensteten nicht ein Ende finden wird.
1: Gab es denn bisher schon Reaktionen aus der Politik?
0: Wir sind, was progressive parlamentarische Fraktionen anbelangt, also Linkspartei, Grüne, Piraten, mit einzelnen Abgeordneten bzw. deren Mitarbeiterinnen im Kontakt. Nun ist jetzt in Berlin die unmittelbare Nachwahlkampfzeit angebrochen. Es wird aller Voraussicht nach eine rot-rot-grüne Regierungskonstellation geben. Wir hoffen, dass die Frage des Berlinischen Strafvollzugs sehr schnell auf die Agenda kommt und hoffen in dem Zusammenhang auch, dass beispielsweise ein neuer Justizsenator oder eine neue Justizsenatorin ein aktives Aufklärungsinteresse hat und die GGBO wird sich entsprechend im Rahmen ihrer Möglichkeiten einbringen, weil es auch ganz zentral ist, aus gewerkschaftspolitischer Sicht deutlich zu machen, dass das Lohn- und Sozialdumping, was eh schon an den Inhaftierten praktiziert wird, nicht noch dazu führen kann, dass die Produktion von Mehrwert-Inhaftierter quasi wirklich zum absoluten Nulltarif abgegriffen wird.
1: Nun sprecht ihr davon, dass dieser Justizskandal in der JVA Tegel kein Einzelfall ist. Ihr greift es an, dass es sozusagen so ein einzelner Täter oder sozusagen ein einzelnes schwarzes Schaf sein soll von Beamten, wie die Berliner Staatsanwaltschaft das vertritt und ihr weist darauf hin, dass das wahrscheinlich auch nicht auf die JVA Tegel beschränkt ist. Wenn das jetzt so ein allgemeines äh, Problem ist, was empfiehlt ihr denn dann Gefangenen oder auch Angehörigen von Gefangenen, die betroffen sind, die vielleicht auch sozusagen äh, unter Druck dann leiden? Was empfiehlt ihr denn denen als Gefangenen? In Gewerkschaft in so einem Fall dann zu tun?
0: Wir haben unter einer Presseerklärung auch aufgeführt, dass es ein ganz wichtiger Faktor ist, sich im besten Sinne des Wortes autonom als inhaftierter Mensch, weil Inhaftierte können auch Grundrechte in Anspruch nehmen, sich beispielsweise gewerkschaftlich organisieren, dass das noch massiver in den Haftanstalten ankommt. Eine zentrale Forderung unsererseits ist, dass sich Inhaftierte, die sich gerade aktiv zeigen wollen, im Rahmen der GgbO gewerkschaftlich organisieren, wo dann solche Themenfelder wie der knastinterne Schmuggel und Klau von Bedienstetenseite aus auch noch mal viel stärker mit einer Öffentlichkeitsarbeit begleitet werden kann, weil das ist dann für alle Beteiligten Schutz. Und jetzt müsste im Grunde in anderen Haftanstalten ähnliche Initiativen unternommen werden, weil die Kollegen in Tegel haben quasi den Vorstoß geliefert. Und jetzt sollte es auch um einiges einfacher sein, nachzuziehen. Ja, und äh, mein kleiner Appell an die Gefangenschaft in Sachsen-Anhalt beispielsweise in Halle, in, in Burg ist, das Herz in die Hand zu nehmen, sich gewerkschaftlich zu organisieren und den staatlich organisierten Klauen und Schmuggelhandel seitens Bediensteter offen zu machen. Und wir versuchen im Rahmen unserer Möglichkeiten, einen derartigen Akt zu flankieren und zu unterstützen.